0: Apropos, macht Pause. Über Weihnachten verbringen wir, wie viele andere auch, Zeit mit Freunden und Familie. Und aus dem Grund wiederholen wir nochmals unsere Serie «Alles ausser Liebe», die erstmal im Sommer ausgestrahlt wurde. Wir gehören wieder am 3. Januar mit «Apropos». Und jetzt viel Vergnügen mit der aktuellen Folge von «Alles ausser Liebe».
1: Also eigentlich haben wir eine Arbeitsbeziehung. Und wir hatten mal eine Situation, gehabt, wo du mich glaub, gefragt hast, oder irgendjemand hat uns gefragt, sind wir befreundet und ich sehr klar gesagt habe, nein, was <lacht> nicht so nett ist. ja ich habe und dachte, oh, okay, gut.
0: Heute reden wir bei Apropos über Beziehungen. Über Beziehungen, die nicht romantisch sind, aber prägend für unser Leben. Die Beziehung zu unseren Eltern, zu unseren Freundinnen, zu unseren Geschwistern, zu einer Wahlfamilie oder um das geht es in der Folge zu Personen, die sich durch ein gemeinsames Projekt näher kommen. Die meisten meinen ja, wir seien seit ewig befreundet und haben zwei
1: Freundinnen, die da miteinander reden und es war auch die erste, oder zweite oder dritte Aufnahme, als ich herausgefunden habe, dass die ein das Kind hat und einen Partner. Und dann habe ich, glaube ich sogar fragen, bist du verheiratet mhm. oder wie ist das? Also, und du, also, gesagt, wir du, du hast auch Kind. Ah ja, du hast auch Kind. Also, wir sind äh, so, wie uns die Leute auch zulassen und mit uns wachsen, so ist auch unsere Beziehung gewachsen.
0: Das ist apropos alles außer Liebe. Zwei Menschen reden miteinander über ihr Kennenlernen, über ihre schönsten und schwierigsten Momente und über das, was vielleicht auch eine Liebe zwischen diesen beiden ausmacht. Heute mit der Psychotherapeutin Felicity das Anbauen und mit der Journalistin Sabine Meyer. Die beiden haben zusammen den erfolgreichen Podcast Beziehungskosmos aufgebaut, aber ihre Beziehung geht unterdessen über das Projekt use.
1: jetzt der Unterschied. Jetzt bin ich so ein bisschen zurückgehalten. Du hast es jetzt mir schon gesagt, aber ich finde es jetzt Aber ich weiß sie liebt mich auch, wenn sie es mir nicht sagt. Nein, ich finde es einfach plump, sagen wieso Ich <lacht> liebe dich ja richtig auch. also es hey, first. Ich bin mhm. wirklich staun über das Glück, dass wir uns getroffen haben. Mhm. Also schau mal, Aha. darf ich vorstellen? Hallo. Das... Kim oder die Kim? Und das wäre die Robin oder der Robin? Unsere beiden Mannsgöckchen, die uns hier begleiten. Ich bin Sabine Meier und mir vis-à-vis -vis sitzt Felicitas anbauen? Für mich ist sie eine Inspiration, eine Motivation und einfach ein Mensch, den ich wahnsinnig gerne Zeit mit ihr verbringe. Ich bin Felicitas anbauen
2: und mir gegenüber Sabine Meier. Jemand, der noch nicht so lange in meinem Leben ist und ich mir fast nicht mehr vorstellen kann, wie es war, bevor sie da war. Und jemand, der eigentlich zu einer Beziehung geworden ist, wo ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass es sich so entwickelt, wie es jetzt ist.
1: Das sind unsere zwei Playmobil-Figuren, gell? Sie sollten uns ja da ein bisschen durchleiten. Und jetzt sind wir parat. Wir sind so etwas von parat. <lacht> Beziehungskosmos. Oh, unsere Beziehung hat eigentlich, ich habe einmal geschaut, am 1. April 2019 gestartet. Dann habe ich nämlich von meiner Chefin Biesref, wo ich zendige Input mache, ein Mail bekommen, die es hat, du für dieses Thema wäre doch die da, vielleicht das Anbauen, eine mögliche Expertin. Und ich war froh, ob ich diesen Tipp bekommen habe, weil es ist immer schwierig, Psychologinnen zu finden, die nicht schon an X ähm, Ort waren. Und dann habe ich der Feli eine Mail geschrieben und gesagt: Hey, hallo, ich würde gerne etwas über Mental Load machen. Und du hast mir geantwortet. <lacht> genau, ich habe dir geantwortet.
2: Und das ist eigentlich alles relativ schnell gegangen, dass wir uns dann für die Input-Sendung getroffen haben. Und nach der Input-Sendung aber nicht aufgehört haben zu reden, sondern eigentlich jetzt erst richtig angefangen Und wir noch länger als die Sendung gedauert hat, uns ausgedusst und eigentlich dann schon die Idee entstanden war mit dem Podcast. Also, weil das ist, man darf das schon sagen, wir reden hier über Beziehungen. Es war ein bisschen ja schon Liebe auf den ersten Blick, als wir uns gesehen haben. Es war ganz schnell sehr vertraut und. Wir sind rausgegangen, wir waren mega inspiriert und am liebsten gerade am nächsten Tag. Und ich dachte, aber so, das mache ich bei allem dann wirklich so, denke gut, und jetzt tun wir gerade das Nächste für und am liebsten dann sagen, wenn nehmen wir die erste Folge auf? Und du bist so, äh. äh wir äh, kennen uns noch nie einmal. Äh, äh, Hallo? Was willst du von mir, fremde Frau? Und, und dann so, jetzt will sie schon einen Termin. Und du aber noch also gesagt hast, das hat mir ja auch so ein Gewicht und eine Wichtigkeit gegeben, also auch im Sinne von ich habe mich gefunden, ich mache so ein Vorschuss commitment Ich werde das wirklich ausprobieren. könnte immer noch Schluss machen, wenn es nicht klappt.
1: Beziehungskosmos. Also, dann legen wir los. Willkommen zu dieser allerersten Folge von Beziehungskosmos. Den freue ich freue mich im Fall richtig, dass wir hier sind. Puh. Yeah. Wir gehen in die, in die Sphäre der Beziehungen, gell? Ich muss mir kurz vorstellen, wer wir sind. Die meisten meinen ja, wir sind jetzt seit ewig befreundet und haben zwei Freundinnen, die da miteinander reden. Und es war glaube ich der erste, oder zweite oder dritte Aufnahme, als ich herausgefunden habe, dass die dass ein Kind hat und einen Partner. Und dann habe ich noch gar, sogar müssen, äh, sogar müssen fragen, bist du verheiratet mhm. oder also wie ist das? Und du hast auch Kind Ah ja, du bist auch Kind Also wirklich, wir sind... Äh, so, wie uns die Leute auch zulassen, und mit uns wachsen, so ist auch unsere Beziehung gewachsen.
2: Am 25.
1: August haben wir uns das erste Mal
2: getroffen. Echt? Ja. Ui, du bist schon in einer Beziehung, ich hätte es nicht mehr <lacht> gewusst. Ja, ihr wisst, die einen, denen muss man auch immer wieder Hinten geben. Und wir haben das erste Mal in einem schäbigen Airbnb, als ich in Budapest war, telefoniert. Aber es hat auch schon ein bisschen gefunkt.
1: Genau, genau. Ich habe es ja schon gesucht. Weil
2: Vor kurzem hat mal jemand gesagt, es macht schon Sinn, den Podcast chronologisch zu hören. Also übrigens auch aus fachlicher Hinsicht. Es macht wirklich Sinn, weil wir wachsen zu so dritt Aber für die, die es Wunder nimmt, wie, wie wir gewachsen sind, weil die Frage kommt viel. Also das hört man. Man kommt das mit über, wie wir am Anfang auch viel, also ummeiern ist zu krass gesagt. Aber ich bin viel vorsichtiger gewesen mit «Darf ich das jetzt fragen?» ähm, Also da bin ich auch sehr in meinem Psychologinnen-Denken. Wie nimmt sie das auf? Wie kommt das an? Ist das jetzt nicht zu übergriffig? Darf ich jetzt nicht die Rolle wechseln, wenn ich zurückfrage? Ähm, wo sind ihre wunden Punkte? Ähm, vielleicht gibt es ja ein paar Sachen, wo es gut ist zu wissen, dass ich die im Podcast nicht drauf drücke. Und das haben wir natürlich erst mit der Zeiten entwickelt und parallel unsere Beziehung ja dann gewachsen ist.
1: Ich empfinde die Beziehung zu dir viel als, als wie, ein Stück wie geht. Du hast das so schön gesagt am Anfang. Sie ist viel größer geworden, als du je gedacht hast. Oder sie hat sich so entwickelt, dass man sich das gar nicht vorstellen Will Weil, ich bin eher der vorsichtige Typ, was zwischen menschlichen Beziehungen angeht. Habe ich immer gedacht, so, mal schauen, komm wir verbinden, also mal ein halbes Jahr machen wir das. Aber dann, dann reden wir darüber, ob wir wirklich beide wand. weil ich finde es nichts Schlimmes, als sich verpflichtet fühlen, aber eigentlich ist es einem nicht wohl in einer zwischenmenschlichen Beziehung. Und heute weiß ich einfach, du bist da, du bist da mit mir beim Beziehungskosmos und wir haben beide unseren Platz. Mhm. Sie ist sehr vertraut, aber sie ist nicht alltäglich.
2: Mhm. Sie ist klar definiert. Ich finde, sie tut sich, also, und nicht, weil wir die Regeln wenden und machen und uns wenden, draussen halten, sondern, also, ich erlebe das auch als, ja, also etwas Gesundes oder Hilfreiches, dass ich auch nicht in deiner Welt ständig bin. Ich bin da nicht Nidwalden auf dem Berg. Und es ist immer irgendwie ein bewusster Entscheid, sich auch zu sehen und sich zu verbinden. Und ich finde, wir gehen sehr sorgfältig auch immer damit um, wo wir unsere Lebenswelten vermischen. Also auch als Fürsorge. Ich habe manchmal das Gefühl, wir müssen weniger so die Alltagssachen machen, putzen, aufräumen, sozusagen auf der Beziehungsebene und den Mülleimer leeren, weil wir uns in einem sehr immer geschützten Rahmen auch sehen. Aber wir haben schon mehr als eine Arbeitsbeziehung. Unbedingt.
1: Also ganz fest. Willst du ergänzen? Also eigentlich haben wir eine Arbeitsbeziehung. Und wir haben mal eine Situation, gehabt, wo du mich, glaub ich, gefragt hast, oder irgendjemand hat uns gefragt, sind die befreundet? Und ich sehr klar gesagt habe, nein, was nicht <lacht> so habe, nix ist. Und ich habe sie angeschaut und dachte so, oh, okay, gut. Weil ich finde, es ist nicht eine klassische Freundschaft, weil eben, wir sind nicht im Alltag miteinander verbunden, ich muss dir nicht bei allem gerade anrufen, wobei ich das sowieso nicht per se mache, aber ich habe mir dann so überlegt, was ist das passendste Bild für unsere Beziehung? Und ich finde, sie hat so etwas von einem älteren von einer älteren Liebe. Das klingt ein bisschen schräg, aber wir haben wie so ein gemeinsames Baby und wir haben dort eine grosse Verantwortung. Und ich kann nicht mehr einfach aus dieser Beziehung raus. Ich will nicht mehr einfach aus dieser Beziehung raus. Aber ich bin wie über etwas mit dir sehr, sehr eng verbunden. Es ist nicht die direkte, der direkte Weg. Mhm. Würdest du das auch mhm. so beschreiben? Ich habe mir überlegt, wenn ich es
2: definieren müsste, ich bin an einem ähnlichen Ort gelandet, also tatsächlich es hat für mich sehr eine Verbindlichkeit von einer, also wie auch von einer Paarbeziehung. Und ich habe das ältere Beziehung noch passender gefunden, weil ich finde, wir haben einen gemeinsamen Fokus und der liegt wirklich auf dem Podcast, aber nicht indem wir auch uns nicht im Auge haben. Das heisst, wir sind uns beide sehr bewusst und ich glaube, das ist einer von der Teilen auch vom Erfolg des Podcasts, dass wir unsere Beziehung nutzen, um den Fokus auf, auf den Podcast zu Setzen. Und ich habe also gedacht, bei uns daheim. also da ist mein Mann, da ist mein Kind und du bist extrem präsent. Ja, und da ist die Sabine Meier, wo aber so lustig ist, meine Tochter sagt immer Vor- und Nachnamen, das ist so die Sabine Meier. Und sobald ich mein Handy nehme und eine Sprachnachricht mache, weil wir arbeiten ganz viel mit Sprachnachrichten, denn egal, wenn ich dann die Sprachnachricht mache, sagt sie immer, sagst du Sabine Meier, Gruß. <lacht> und, und ich so wie denke, also, wenn ich meine Tochter würde fragen, mit Fifi Fragen frage, die würde sie wahrscheinlich das Gefühl haben, du gehörst so zu der Familie. Und de facto bist du in meinem Kopf sehr präsent und als eine sehr, sehr stabile Person. Und darum hätte ich eben gesagt, das ist so eine ganz eigene Qualität, weil auf eine Art bist du viel präsenter und wichtiger als viele von meinen Freundinnen. Und trotzdem teilen wir eine gewisse Ebene vom Alltag als Freundinnen nicht. Für mich ist interessant, wie sich das auch entwickelt hat zwischen uns zwei jetzt über die drei Jahre, wo es fast sind, was sich verändert hat. Finde ich, ist durchaus, dass das muss man aber jeder Beziehung ja am Anfang. Du musst ja wie finden aber wie verlässlich ist das, wie stabil ist das, kann ich mich darauf verlassen und auch darf ich mich zeigen. Was passiert, wenn ich mich zeige, in meinem ganzen Ich, in meiner Verletzbarkeit, vielleicht also im Moment, wo man sich eher schwach oder ausgeliefert fühlt und ich meine, das genießt sich einfach sehr. Ich habe es dir vorher gesagt, wo wir uns begrüßt haben, dass ich denke, habe, ich habe halt wirklich das Gefühl, ich könnte irgendwie zu dir kommen, ich könnte irgendwie aussehen oder mich fühlen. Und du siehst aber mich, und ich darf mich auch zeigen, wie ich bin. Und ich meine, das ist eine Qualität, die ich jeder Paarbeziehung auch würde zuschreiben und sagen, würde, das ist das ist etwas ganz Schönes, etwas ganz Wichtiges. Und das genießt sich einfach extrem, dass ich denke, ich kann einfach zu dir kommen und ich muss nicht nur irgendetwas mitbringen, es dir gut genug ist. Das finde ich super. Und das ist natürlich erst entstanden. <lacht> du lächelst. Ich, ich Schöne, smile, ja. ist nicht ja, schön, nicht nur lächeln, aber
1: das kann man, ja.
2: Das, das, das ist sicher auch etwas, wo dem ganzen Projekt in unserer Beziehung natürlich extrem zu gut kommt, Dass ich da, ich hoffe bei dir ist es ähnlich, man sich nicht muss verstellen.
1: Das ist jetzt der Unterschied jetzt bin ich so ein bisschen zurückhaltend du hast es jetzt mir schon gesagt aber ich finde es jetzt aber ich weiß sie liebt mich auch wenn sie es mir nicht sagt nein ich finde es einfach blum zu sagen wieso ich liebe dich ja ich dich auch also
2: <lacht> I don't nein, say ich, it first
1: ich hm. finde wirklich stun, über das Glück dass wir uns getroffen haben <lacht> ist das Liebe?
2: Auf eine Art das ist sie ja schon wirklich. Also ich, ich kann dich schon sehr gern <lacht>
1: ist aber noch schwierig, zu sagen, felix hey, ich liebe dich. Äh, jetzt hast ich es gerade sie schon gesagt. Ist, also meine Liebe wird halt oft viel zu eng angeschaut. Mm -hmm. Ich finde, es gibt so viele Facetten von Liebe und wenn ich es vergleiche mit wie viel Raum das in meinem Herzen, nimmt, wie ich mich verbunden fühle zu dir, muss ich sagen, ja, das ist auch Liebe. Mhm. Also ich
2: hatte wenn ich jetzt, wenn jemand gesagt hat ja oder nein, jetzt muss ich es hat hätte ich sicher gesagt, es hat so viele Facetten von dem, was wir Liebe nennen, und man find, verbindet es halt schnell mit der romantischen Liebe, und aber darum tatsächlich, es ist Freundschaft plus, da ist viel mehr da, und ähm, durchaus hat das Aspekt, ich habe manchmal auch ein bisschen Herzklopfen und Buchflatter bevor ich dich sehe, weil ich mich freue, ich meine, das würde schon dafür sprechen, es ist ein richtig schöne ja, inspirierende Beziehung, darum tendenziell ja. ja
1: <lacht> Amen. Mhm. Nein. Komm, es verraten wir Ihnen alle unsere Geheimnisse. Anders als meine Freundinnen treffe ich dich ja regelmäßig. Es ist wie gesetzt. Wir haben so unser monatlicher Date. Wir haben schon bis Ende zwei, nein, bis im Sommer 2023. Mhm. Weil es wichtig ist, dass wir dem auch das nötige Gewicht geben und das Blöckchen einschlägen. Genau, Feli nötigen mich, ja. immer ein halbes Jahr voraus zu planen. Ich habe noch nie so früh eine Agenda gekauft für das nächste Jahr. Ich habe immer noch eine Papieragenda, mhm. wie dieses Jahr. Eindeutigen Einfluss von der Felicitas auf mein Leben. Und wir wissen jetzt einfach immer, einmal im Monat sehen wir uns und dann nehmen wir auf. Und was wir auch gemerkt haben, dass es mega wichtig ist, dass wir Zeit haben. Also wir haben nicht mehr einfach genau die Aufnahmezeit, sondern wir haben immer noch Zeit, zum zusammen Kaffee zu trinken, einfach den Raum zum Ankommen beieinander und erzählen, wo steht der eine oder wo steht die andere. Ja, ja
2: weil das ganz wichtig ist. Zum wir wollen zwar auf den Punkt kommen vom Thema aber es ist halt wichtig, dass wir nicht die Energien und die Sachen, die wir stehen, mit hineinnehmen, die in unserem Leben gerade abgehen. weil das kommt ja direkt zu auf die Aufnahmen. Und da müssen wir uns vorher immer
1: einschwingen. Und wir haben ja immer gesagt, es ist, solange es sich nicht als Arbeit anfühlt, stimmt es für uns beide. Und ich weiss noch, nach der letzten Aufnahme bin ich nudelfertig mhm. Also wir waren zwei konzentrierte Folgen. Gewesen. Und dann habe ich gedacht, ja, ich habe ja heute gar nicht gearbeitet. Und dann ich ich mol ich habe ja voll ich habe zwei Folgen Podcast aufgenommen, aber es fühlt sich nicht so an, wenn ich dich sehe.
2: Also das ist etwas, das ich sehr schätze unsere unserer Zusammenarbeit. Dass ich muss zwar wirklich revidieren, und das habe ich dir auch schon gesagt, mittlerweile empfinde ich es als Arbeit, weil es auch gross geworden ist. Und ich merke, ähm, dass ich ganz fest auch bemüht bin, der spielerische Aspekt, der mir so wichtig ist, dass der jetzt nicht verloren geht, weil mit dieser grossen Öffentlichkeit ja schon manchmal auch ist, dass viel mehr Erwartungen oder mehr Druck kommt. Und ich aber merke, das Licht ist immer nur um Es gibt im Monat das Date mit dir. Es ähm, fühlt sich auch wirklich so an. Ich stehe morgen auf und ich freue mich und ich denke, ah, Sabine wieder gesehen. Und also, ich werde ganz viel erzählen, bevor wir loslegen. Darum brauchen wir vorher Zeit. Und dazwischen haben wir ja aber oft gar nicht so viel Kontakt. Beziehungsweise, ich hasse, finde es schön, dass wir das so weit auf die Sprachnachrichten oder auf Mails Begrenzen. Also wenn jemand fragt, wie schaffen ihr zusammen, wie bereitet ihr vor? Ähm, ich mache Notizen, ich schicke sie der Sabine, die Sabine schickt mir ihre Gedanken zurück und wir machen noch jenen Sprachnachricht hin und her mit Ergänzungen und dann sehen wir uns und nehmen auf.
1: Oder groovend
2: die und nehmen auf.
1: Das ist aber auch ein eines von unseren Keimrezept oder wieso es mit dir funktioniert, ist auch die Effizienz. Ich glaube, wenn wir dort wahnsinnig viel kommunizieren müssen, wenn wir sieben Mal müssen diskutieren, wie man es jetzt macht. Ich glaube, ich hätte schon längst aufgehört.
2: Ich finde eh, das ist so, wenn ich es abbrechen in einem Nutshell, dann finde ich, das ist so das, was uns ausmacht, dass wir einerseits das sehr, sehr ernst nehmen. Und ich weiß, das ist bei dir so und du weißt, das ist bei mir so, wenn wir abmachen bis dann und dann, hast du meine Notizen, dann hast du bis denn meine Notizen und wenn ich sage, ich lese das Buch und du sagst, du liest das Buch, dann lesen wir das Buch. Man kann sich darauf verlassen. Und mir gefällt, dass wir auch so viele Augenmassen haben, die Sachen stehen zu Und auch das, glaube ich, ist mitunter etwas vom Wichtigsten, wo wir drin haben, dass wir die Sachen nicht zerredet Und zwar im Vorfeld schon. Also weil bei meinen Notizen, du könntest ganz viel anfügen, du könntest ganz viel nachfragen oder eben sagen, aber vielleicht kann man das so sagen. Und ich würde dann sagen, ja, keine Ahnung, ob ich es dem Podcast so sage, es waren gerade meine Gedanken. Gewesen. Und dass wir nach der Podcastaufnahme, im Normalfall reden wir, kein Wort mehr darüber, was mhm. jetzt gerade war, und trinken nochmals einen Kaffee. Oder laufen zusammen zum Tram. Und gut ist. Und das, das, glaube ich, ist wichtig. Oder auch, und das finde ich eben auch sehr etwas Schönes, dass ich, aber das haben wir müssen etablieren müssen, das ist ja die Beziehung, die geworden ist, aber dass ich mittlerweile weiss, dass du im Normalfall verstehst, wie ich etwas meine und ich mir nicht ständig überlegen muss, oh, wie kommt er das echt bei ihr an oh, und ist sie noch gekränkt oder wird sie noch wütend, Ach, wie müssen wir das dann wieder ausbaden. Weil das hätten wir in jeder Beziehungskosmosaufnahme drauf. Weil ihr gehört, unsere Beziehung, umgemünzt ins Thema, das wir gerade besprechen. Und... Ich habe noch nie mit jemandem zusammengearbeitet, wo das auch für mich so einfach und stimmig war. Das darf man ja vielleicht einmal sagen. Es also ist, glaube ich, auch ein, ein riesiges Glück, dass wir uns hier über den Weg sind und das ausprobiert
1: haben. Partner hat mir mal gesagt, ich bin durch den Podcast eine bessere Partnerin geworden. Ich finde auch, er wäre ein besserer Partner. Besser hat eine Wertung, aber es sind halt wie automatisch Themen rum, die man vielleicht sonst nicht als Paar ansprechen würde. Und dann vor der Aufnahme gehe ich ins Zimmer und sage, so, du hast mal überlegt, wie findest du das, wie machen wir das eigentlich? Ähm, nicht unbedingt, dass ich das im Podcast reinbringen muss, aber weil mich halt gerade das Thema beschäftigt. Und das sind vielleicht einfach Themen schneller oder intensiver in mein Leben gekommen, und sonst nicht in meinem Leben hatte. Bei mir, würde ich wirklich sagen, hat sich in meinen engen Beziehungen
2: nicht viel verändert, weil das wirklich die Sprache ist und auch die Art und Weise, wie ich mit Themen immer auch schon an, also umgegangen bin. Was ich merke, ist, dass ich das Gefühl habe, ich kann nur mehr auf den Punkt bringen, kann, also auch in der Therapie und in der persönlichen Beziehungen. was ich sagen will. Weil das ist etwas, was ich finde, der Podcast lehrt, mich, die Sachen gut, stimmig, griffig auf den Punkt zu bringen. Aber ansonsten hat es sicher keine negative Auswirkungen auf meine engen Beziehungen, das könnte ich sagen.
1: Seit dem Anfang haben wir uns immer gesagt, wenn wir aufhören wollen, dürfen wir aufhören. Ich glaube, die Ausstiegsklausel, die in unserem nicht ausgeschriebenen Vertrag drin ist, die ist für mich enorm wichtig. Weil, ähm, ich kann nicht Eben, entweder bin ich voll mit Leidenschaft dabei und dann finde ich es super, aber wenn es zu einem Zwang wird, dann gehe dann ich das nicht mehr. Und wir erneuern das immer wieder so ein bisschen. Erneuern. Wir sagen, wo du stehst, wollen wir weitermachen? In der Zwischenzeit können wir auch die Phase, in der wir sagen, machen wir weiter, wie verlängern. Und vielleicht kommt einmal der Punkt, wo wir sagen, jetzt ist gut, jetzt haben wir genug geredet. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, unsere, unsere Wege gehen dann gleich miteinander weiter. <lacht> wir ergänzen uns so gut in so vielem, dass es das wäre schade wäre, das Potenzial einfach nicht mehr zu nutzen. Aber woher? Es ist so viel. Ich meine, wir sind gestartet und dann denken, machen wir mal. Und jetzt ist es ein riesen Teil von meinem Leben. Also ich, ich bin einfach mega gespannt, was uns nachher schwemmt miteinander. Mm -hmm. Ich
2: finde die Frage noch interessant, weil das ist auch eine Frage, die ja gestellt wird, generell über Beziehungen. Also was ist, wenn die mal aufhört? Wie, wie ist das für dich? Will den fehlt doch so etwas Grosses oder vielleicht wäre das schlimm oder es macht Angst oder irgendetwas. Ich finde eigentlich schön, dass ich gar nicht über das nachdenke, weil es auf eine also was passiert mal wenn das weg wäre, weil es auf eine Art gerade nicht wichtig ist, weil meine, mein Commitment drauf ist gerade so groß, dass ich wie die die Blase ist gerade so groß, wie ich sie überschauen kann und ich aber auch weiß, da bin ich voll bei dir, sollte der Punkt kommen, wo wir merken jetzt ist irgendwie gut, also das stimmt nicht mehr, dass wir es modifizieren. Können. Ich bin jetzt mit ähnlichen Ort. Ich habe es wäre, ja <lacht> wäre ja ein bisschen schade, wenn man dann aufhören würde, das irgendwie zu nutzen. Aber das gibt mir ein grosses Gefühl von Freiheit. Ich habe wirklich auch in einer Beziehung zu wissen, du bist verlässlich da. Du hast mir auch schon mal gesagt, du nimmst unsere Beziehung als sehr stabil war. Und ich habe gesagt, und ich würde sagen, ich fühle mich extrem verbunden. Aber auch im Wissen von, wir schauen immer wieder, wie es ist. Und von dem her, wie schaue ich darauf, wenn das mal nicht mehr wäre? heute und hier sage ich, ich wäre vor allem mega, mega dankbar, für was wir alles und gemacht haben und gewagt haben. Es hat manchmal auch chli Mut gebraucht.
1: Ich auch.
2: Du auch.
1: <lacht> das echt blöd, das «ich auch» ist einfach blöd. Aber es geht mir gleich. Also komm, wir haben jetzt dann viele Zedeli. Soll ich anfangen? Willst du das erste nehmen? Fang du. Also ich nehme das erste. Und da steht, was kannst du besser als ich? <lacht> du bist hundertmal besser im instagram posten. <lacht> Hast du gedacht, ich denke, dass ich das sage? <lacht> <lacht> Und übrigens das psychologische Fachwissen. Du auch besser als ich.
2: No. Ja. Yeah. Also etwas, das du über mich noch nicht weißt und jetzt alle anderen als Erz gehören. <lacht> genau. und alle anderen wissen, außer Sabine Meier. Weißt du, dass ich mal in meinem Zimmer mehr als 3000 Käulgwappe habe für ein Schulprojekt <lacht> und dann aber nicht erwähnen, dass irgendwelche von dem sterben und ich wirklich viele viele Wochen mit vielen vielen Fäkli beschäftigt gewesen bin, möglichst viele Frösche daraus werden
1: zu lassen. Hast du nicht gewusst? Ich habe nicht gewusst, dass du ein das Herz für dir hast. Hast du das? Dann hast du jetzt etwas gelernt. Ja, yeah. I always stop
2: for every animal. Ja, ja, das ist anstrengend. Frag mal meine Familie. Kommt ein Hund? Kommt eine Katze? Ich es zehn Minuten, bis man kann weiterlaufen mit mir. Jedes Vögelchen wird aufgesammelt, jedes Schnäckli über die Strasse gebracht, obwohl ich mich dort immer wieder fragen, ob ich ihre Selbstbestimmung eingriffen, aber manchmal das Gefühl, das ist es fühls nötig. Also das hat ich wissen.
1: <lacht> Was ist die absurdeste Sache, die wir zusammen erlebt haben? Der Bezirkskosmos. Es fühlt sich total absurd an. Aber gut absurd, aber so, äh, wo sind wir gelandet? Das
2: Absurdeste, finde ich, ist, zu wissen, als wir die Live-Auftritte hatten, dass wir wirklich auf eine so eine grosse Bühne raufgehen. Und das war echt nie ein Part of the Game. Gewesen. Das war surreal bis zur letzten Minute und absurd. Schön. <lacht> und das Spiel finde ich also auch lustig.
1: Das ist ein Psychologie-Spiel.
2: Ja, und wir lernen etwas Land. Sabine weiss nicht, dass ich bekannt bin für dich. Du hättest mich als Kind in ein Hühnerkeg hineinstellen und vier Stunden später wieder abholen können. Und ich war glücklich. Oder mich vor so eine komische Wand mit Eindächschen stellen, wo alle zehn Minuten eins rauskommt. Und ich habe drei Stunden gewartet, weil dann wieder ein Eindächschen irgendwann kommt. Und was du vielleicht noch nicht weißt, weißt du das mit den Papeteriläden? Hast du gern. Das ist die allergrößte die Liebe. Ja, oh, oh, schön. Gut,
1: dort finden wir uns. Ah, Papeteriläden. Also kommen wir mir nicht zuführen. Wir reden dann nachher nicht weiter.
0: Alles aus Liebe ist eine Serie von apropos, produziert von Miriam Gabatuler, Philipp Loser, Vivian Kuster und von mir der Laura Bachmann. Das war Gespräch mit der das anbauen und das in Meier. Habt ihr Feedback, Kritik oder Lob, dann schreibt uns ganz klassisch ein Mail an podcasts.tammedia.ch. Macht's gut, schöne Festtage und ciao zusammen!